0: Accede a mi metodología completa sobre gerencia de ventas. Haz los ejercicios. Descarga los formatos de supervisión. Lee los artículos de respaldo. Y recibe el certificado con valor curricular al finalizar el curso. Tan solo entra a detonadoresdevalor.com diagonal gerente de ventas. Es detonadoresdevalor.com diagonal gerente de ventas. Te veo en el curso. Los hábitos hacen a las personas. Los hábitos hacen a los vendedores. Los hábitos pueden hacerte un cabrón de las ventas o un vendedor chafa. ¿Qué decides tú? Quédate con nosotros. Estás en Calle y Vende. Bienvenidos, amigas y amigos. ¿Cómo están? Este es el episodio 070 de Vende, Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Vende ya nos dimos la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Episodio 070, damas y caballeros. ¿Y qué episodio tenemos para ustedes? De verdad que estoy feliz de lo que estamos logrando como comunidad. Podcast dentro de los más populares, la comunidad de Facebook sigue creciendo. Vamos a pasar la meta de los 10.0 antes de finalizar el año, eso es seguro, en cuestión de la fanpage de Facebook. Instagram, pues es puro cotorreo, pero, pero pues, también sigue creciendo la comunidad en Facebook. La aplicación de calle y vende no le, no le he movido mucho a este tema de la aplicación de calle y vende porque eh, realmente. Quiero hacerle honor, quiero hacer un evento especial para esto. Lo vas, a, lo vas a, poder observar en mis diferentes redes sociales. Vamos a hacer un lanzamiento padre, pero bueno, ya está la aplicación disponible de Calle Ti Vende ya para tu celular para que no te pierdas nada. De los contenidos de Cayete y Vende El grupo cerrado de los cabrones de las ventas En Facebook, en fin qué les puedo decir Soy un vato muy Muy feliz y les deseo Eso y más a todos Ustedes que me escuchan y bueno pues hablando De felicidad creo que un vendedor feliz Es un vendedor exitoso y para ser un vendedor exitoso, creo que debes de dejar de hacer ciertas cosas, las cuales te voy a compartir en este episodio. Pero antes, seguimos con los saludos. Vamos a saludar a mi compadre POC ZBO. Vean nada más. Vamos a ver. Dice, no apto para gente que no quiere cambiar. Dice mi compadre, dejando sus respectivas cinco estrellas en iTunes México, dice lo siguiente. Acabo de descubrir este podcast y me encanta porque te dicen lo que no te cuentan cuando te contratan como vendedor. Soy agente de seguros y juro que va dirigido solo a mí y a las cosas que me pasan. Es encontrar a alguien con tus mismos problemas del día a día y sobre todo... Te ayuda a llegar a soluciones para ayudar a tus clientes y vender más. Gracias, gracias, gracias. Gracias de regreso, compadre. Lástima que no me dejaste aquí tu nombre, pero pues bueno, te saludo como tu, como tu nombre de usuario en iTunes: POCZBO. Diablos, no sé cómo se lee eso, pero un saludo, hermano. Seguramente lo vas a reconocer cuando escuches. Esto tenemos también a mi compadre Jimmy Quiroz, mi pana, mi hermano de Ecuador, quien nos deja sus cinco estrellas en iTunes poniéndonos lo siguiente. Dice jefe de ventas. Gerardo, gracias por liderar a los cabrones de las ventas. Eres un gurú de los negocios. No me gusta esa palabra, pero muchas gracias. Eh, sigue siempre tan lleno de energía y transmítela a toda la raza de ventas. No sé si en algún capítulo hayas hablado o dado lecciones de ventas por no vendedores. Equipo de fútbol. Gracias. Compadre, Jimmy, hermano, pana, muchísimas, muchísimas gracias por tus comentarios. En efecto, no he dado y siento que la fiebre futbolera, bueno, pues ya pasó... Ya pasó bastante porque ya pasó el mundial, pero no está de más, porque sí, en efecto, hay lecciones de ventas que, que pudiéramos aprender del fútbol, sobre todo un deporte con tanta, tanta pasión. Lo que sí te puedo comentar, mi querido Jimmy, es que hay una, uh, la frase famosísima de, de aquella frase del chicharito de imaginémonos cosas chingonas, esa me encantó. Me encantó, me encantó. Independientemente de lo que creo, los que me conocen saben que no soy fan del fútbol y ciertamente tampoco soy fan de la selección mexicana. No soy hater, pero no soy fan. Entonces, pero honor a quien honor merece. Y esta pinche frase tan matona me encantó. Porque de ahí empieza todo, ¿eh? De ahí empieza todo la mentalidad. Y hay que decirlo, esa frase, la neta es que hay que quitarse el sombrero. Entonces, pues sí, un poquitito sí, sí ya aprendimos del fútbol y lo aterrizamos acá para los cabrones de las ventas. Nuevamente, te agradezco muchísimo, muchísimo el Comentario, lo tomo con muchísima humildad y con muchísimo cariño. El tema del gurú, acuérdense que si algo me considero, me considero como que el antigurús, ¿no? Realmente pudiera hablar horas de esto, pero considero que si una persona se, se presenta como el gurú es porque ya lo sabe todo y ya no tiene nada que aprender. Y yo estoy lejos de saber todo y estoy lejos de dejar de aprender. Soy un eterno estudiante de mi carrera y apasionado, y por eso. Por eso es que les ayudo con tanto, tanto cariño. Hermano Jimmy, te mando un abrazote hasta Ecuador. Y por último tenemos a mi compadre Eduardo Eduardo Filorio de aquí de México, quien nos pone sus cinco estrellas y nos deja una pregunta. ¿Cómo tratar a un cliente que desgraciadamente carece de valores y ética moral? Ay, cabrón. Es impertinente, grosero, mal educado, criticón, incluso sucio, etcétera. Pero significativamente es un cliente preferencial, consume un producto de forma consecutiva. Híjole Eduardo, ¿qué te puedo decir? La verdad es de que hay una, hay una línea, hay una línea que, que no debes de cruzar, compadre. Y, y entiendo que, hay, que uno toma decisiones por estrategia que es, bueno, pues pudieras aguantar eh, ciertas, ciertas formas, ciertos modos, porque hay una sana relación de negocio y sobre todo porque el cliente valora lo que le estás ofreciendo. Voy más allá del producto y el servicio, o sea, me refiero a la relación como tal de negocios, ¿no? Pero cuando eso ya no se valora, no se cuida y no se respeta, compadre, la verdad es de que creo yo, que hay cosas más importantes que una, que una cuenta preferencial. Desconozco si, si tú estés en la postura de liderazgo o simplemente del lado de vendedor, pero básicamente mi respuesta sería la misma, nada más le cambiaría la, el panorama. Si fueras el gerente o el líder, realmente considero que con tus vendedores, con tu equipo, eh, creo que creo que les restas, no se sienten tan bien cuidados, entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Y, y con respecto a, como tú como vendedor, compadre, te puedo decir que vales muchísimo, te puedo decir que vale muchísimo, y tu producto, tu servicio vale muchísimo, y, y lo que haces, eh, tu carrera, eso no, no, lo, no lo puedes, no lo puedes, eh, no le puedes quitar valor, no le puedes restar. Yo te invitaría que hablaras con ese comprador, yo te invitaría que hablaras con ese cliente y si de plano no lo valoras, déjalo ir, déjalo ir, crea el espacio para que llegue otro más. Un tip así práctico que te puedo decir, compadre, es que ese sea de alguna manera como un motivador para que consigas más cuentas y cuando y cuando dejes ir esta, si ese fuera tu decisión, porque tu cliente no lo valora, no te pese. Entonces, ahí, te, ahí, ahí están mis, mis, mis dos centavos, mi querido Eduardo, muchísimas gracias por la pregunta, me pusiste a sudar. Y ahora sí, raza, son muchísimos los mensajes que me llevan con respecto al curso en línea. Quiero decirles que hay testimoniales de grandes casos de éxito con respecto a esta valiosa herramienta. Sé que la economía no siempre es la mejor. Sé que el factor precio está cabrón porque al igual que ustedes, yo soy vendedor. A mí también me llegan y me llegan con respecto al curso. ¿eh? Me dicen que, no, que ahorita no tienen dinero. Es, es, es chistosísimo. Pero también sé que si no inviertes en ti mismo, difícilmente vas a poder desarrollarte en lo que sea, en lo que sea que quieras. eh. No, no te estoy hablando nada más como, como cabrón de las ventas y no te estoy hablando para venderte un curso. Lo que sí te puedo decir es que si no estás dispuesto a invertir en ti mismo, a invertir en ti misma, entiéndase tiempo, entiéndase dinero, la verdad es que muy, muy, pero muy difícilmente vas a cumplir lo que te propones. Por esos dos motivos, siempre, siempre tengo activo, activos códigos de descuento y promociones para la adquisición del curso. De verdad creo en este proyecto y de verdad creo que te puede ayudar muchísimo. Siéntete con la confianza de mandarme un inbox a la fanpage. Te voy a atender personalmente un mensaje directo a mi Instagram o ya de plano un correo electrónico. No es, no, no es el que... Es, es como que el último que pelo. Primero siempre, siempre estoy eh, dándole prioridad a, a mi inbox y a mis mensajes directos de Instagram pero ciertamente puedes mandarme un correo a gerardo.com personalmente te voy a ayudar a definir qué código te conviene más. Bien, ahora sí, nos vamos al listado. Preparé un listado de hábitos que debes de dejar de practicar todos los días, los hábitos hacen las personas y si queremos ser personas, vendedores exitosos, tenemos que dejar estos hábitos, hemos platicado de algunos de, eh, de algunos de estos, así que voy a profundizar un poquito más en episodios pasados, recuerdo en este momento el de dime qué hábitos tienes y te diré qué tan buen vendedor eres, ese tipo de cosas o cómo perder clientes eh, episodios anteriores al podcast pero realmente cabe recalcar algunos de ellos y ciertamente le vamos a meter una muy muy novedosa sazón el número uno es uno que ya has escuchado anteriormente. Es algo que sabes que debes de dejar de hacer, pero maldita sea, es difícil. Y ahí te va el número uno y es el más popular de todos. El hábito que debes de dejar de practicar ahorita mismo es quejarte. Yo pienso que quejarte mata absolutamente todo. O sea, el, el hecho de... te pone en la... En la yo sí que, bueno, creo mucho en las vibras, la, la vibra positiva, la vibra, la energía positiva, la energía, eh, digamos, pesada, ¿no? Ne por decirlo, no, no, me gustaría decir como negativa, pero sí una vibra pesada. Y el hecho de quejarte no, 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 fluyes, compadre, comadre, si te estás quejando constantemente, y a nadie le late estar a un lado de un güey o de una huella que se está quejando todo el pinche tiempo, porque se tachan como unas personas negativas. Y hay un, y hay un término que, que está por todos lados ahorita que es el término de personas tóxicas, no soy muy fanático de esa palabra, pero venga, pues existe eso, ¿no? Y está muy de moda por todos los coaches habidos y por haber, y ciertamente es, es algo que, que es recurrente en una persona, entre comillas tóxica. Insisto, no me gusta como calificar y juzgar a las personas de esa pinche manera, pero, pero bueno, vamos a subirnos al tren del mame. Eh, una característica principal de las personas tóxicas, nuevamente estoy entrecomillando, es esto de quejarse constantemente y eso eso da hueva, da una hueva, una flojera emocional estar escuchando constantemente eso, te pone en una energía, te pone en un estado emocional y mental Negativo un no, no, no te lo voy a poner como negativo Simplemente no es un estado para Para producir Ciertamente no es un estado para vender ¿OK? Entonces tienes que Alejarte de eso Tienes que dejar de practicarlo Y realmente neta, neta, neta si tú estás, si, si, si tienes uh, amigos a tu alrededor o a veces tu pareja o compañeros de trabajo se están quejando constantemente, yo no voy a ser este güey que te dice aléjate de esas personas, no los escuches la chingada. No, mira, nomás desconectate mentalmente. Tú empiezas a tararear, a tararear los ángeles azules, la última rola de Maluma, como estás acá bailando en tu mente. Nada tiene que joder con ese happy place que es tu mente en ese momento. Simplemente desconectate no escuches eso, no tienes que irte, no tienes que alejarte, no tienes que bloquear si no quieres, venga, simplemente no escuches eso, no, no te comas eso, sí me explico, o sea, sí, si están sirviendo un platillo de negatividad, no te lo comas, ¿va? entonces y eso es con respecto a las personas que están a tu circunferencia, que están a tu alrededor, pero Dios mío que debemos de dejar de quejarnos, no es el estado mental que queremos estar, quiero darte la vuelta completamente con respecto y esto es totalmente nuevo lejos de dejar de quejarte ocupa el mismo lejos de quejarte, perdón, ocupa el mismo tiempo y la misma energía en hacer todo lo contrario, empieza a agradecer te voy a decir algo que, que, que platicaba en una, en una entrevista que me hicieron, eh, te voy a comentar, te voy a compartir un, un secreto mío, que es eh, cómo, cómo me levantaba las, las mañanas, hace, hace años ¿no? Cómo me levantaba en las mañanas eh, cansado, lo primero que decía es en serio, ¿eh? lo, lo, lo que estoy a punto de decirte es totalmente serio, me estoy abriendo contigo en este momento, así que no le digas a nadie. Eh, apagaba apaga la alarma y lo primero que decía en voz alta: chingada madre. Esa era la primera frase de todos los días de tu humilde servilleta imagínate qué tan buen día, qué tan buena mañana puedes tener después de eso. Es complicado, ¿sabes? Y ponerte en un estado mental desde el principio es la cosa más pendeja que puedes hacer en el mundo. Entonces te decía, ¿cómo darle la vuelta? Agradeciendo. Ponte en un estado de gratitud. Da las gracias por tu casa, da las gracias por tu mascota, por tu pareja, por tu trabajo. Por tus clientes deséale el bien a tus clientes deséale el bien a tus competidores ¿Me escuchaste bien? Da gracias por la vida que vives Da gracias por lo que tienes alrededor Por las situaciones Por los retos Por las oportunidades de seguir creciendo Da gracias Ponte en ese estado mental Y de ahí compadre comadre Te invito a que vayas a patear pinches traseros Punto número 2 consumir chatar y esto lo vamos a dividir en el 2.1 y en el 2.2 ahí te va el 2.1 sobre consumir chatar me refiero como tal a la comida chatar el 2.1 es tenemos que, tenemos que entender una cosa los vendedores somos gente o debemos de ser gente de alta energía. Escucha bien lo que te estoy diciendo. No quiere decir que seas un merolico, no quiere decir que, que, que seas una persona que está corriendo todo el día o que, que va al gimnasio, lo que tú quieras. O sea, no estoy diciendo que tienes que correr un pinche maratón. Lo que te estoy diciendo es que debemos de ser gente de alta energía, debemos de, de ser gente hambrienta, que estamos en constante movimiento, que no podemos estar parados, que no podemos estar inactivos, que no podemos... Podemos no estar produciendo, entonces eso sí, de entrada te comento, tienes que ser una persona con energía alta y la maldita comida chatarra no ayuda en eso, y yo estoy igual que tú si me sigues en Instagram, me la paso subiendo que estoy comiendo chingaderas, de hecho tengo mi propio hashtag para criticar a mí mismo que soy el dragón de las ventas porque estoy comiendo unas papitas o me bien que una hamburguesa de vez en cuando Dios sabe que amo la pizza pero tienes que tener mucho cuidado con lo que te llevas a tu cuerpo, con lo que estás consumiendo, porque Decía un buen amigo físico culturista, campeón del mundo kickboxing, un gran amigo que en paz descanse, Edwin, el tigre Aguilar. Decía Jera, <ríe> su frase célebre de este cabrón, me decía: Jera, recuerda que si comes tortas, te conviertes en una, en una torta. E esa era su frase. Me y y bueno, me, me gustaban mucho las tortas en aquel entonces. Y me decía: Jera, bueno, seres lo que comes, te conviertes en lo que comes. Comes una torta, te conviertes en una torta. Tú dirás. Entonces, eh, Este este. Este punto que te quiero decir es, pues eres lo que te llevas a la boca, ¿no? sin albur. Entonces hay que tener mucho cuidado con cómo te estás tratando. Si somos gente de alta energía, necesitamos cuidar. Uno dos, de nuestras herramientas principales y tiene que ver también con un tema de imagen en el cual no me voy a meter en ese en ese tema específicamente en este episodio ya será para otro pero sí tiene que haber un tema de imagen también o sea si nos la pasamos comiendo chingaderas vamos a terminar no viéndonos muy bien que digamos y eso no ayuda o sea recordemos que no necesitamos estar bien buenos o con cuadritos y todo el rollo pero sí necesitamos mantener una imagen profesional una imagen cuidada una imagen desarrollada ¿sí? pensada incluso diseñada, entonces tenemos que tener cuidado con, con esas esas eh, eh, esa, esas, esas eh, impulsos digamos que estamos dando esas señales que estamos dando de qué tipo de personas somos, entonces deja de consumir chatarra deja por el amor de Dios esa soda color negro que es pura azúcar y pura cochinada déjalo ya Mantente hidratado, come bien, por favor, y aumenta tu nivel de energía. Acuérdate que te conviertes en lo que comes. Y 2.2, esta es más importante desde mi punto de vista, que es consumir chatarra, me refiero mental. La chatarra mental es una cochinada y creo que puede ser incluso hasta más dañina que la pinche soda que te acabo de mencionar ahorita. ¿A qué me refiero con esto? Y esto va desde las noticias. ¿eh? Ojo, las noticias, o sea, los, hay, hay ciertos noticieros que son chatarra, que son basura y te están bombardeando constantemente con puras notas eh, que realmente lo que quieren es que te quedes a, a, a ver todo el programa con puras notas amarille, a, amarillistas de de violencia, de crisis, de, de ese tipo de cosas que realmente no necesitas... Sí, sí necesitamos estar conscientes y saber y estar enterados de qué está aconteciendo en el mundo, en tu país, en tu comunidad. Eso no te lo niego. De hecho, te lo firmo. O sea, eso es importantísimo. Pero eso no quiere decir que tengas que estarte chutando el, 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 el noticiero que, que te hablan, que empieza gritando todo. Alerta roja, mataron un cabrón aquí, la chingada. Y ese tipo de cosas no te ayudan. No te ayuda, no te pone un estado mental positivo. Y, y, y te voy a comentar algo. ¿eh? Parte de mis rutinas matutinas que han cambiado muchísimo, drásticamente en los últimos años. Ya te platicaba una. Bueno, la otra era eh, yo me despertaba con el noticiero de una, de una gran, gran eh, reportera, de una gran periodista. De hecho, si te metes a mi Instagram, tengo una foto con ella. Eh, Carmen Aristegui y, y, eh, y, y, y respeto muchísimo su trabajo. El problema era que cuando yo me levantaba y lo primero que escuchaba era el noticiero de Carmen Aristegui recuerde que aquí en Tijuana donde tienen su casa son dos horas menos entonces yo apenas me estaba cambiando apenas me estaba arreglando haciendo el licuado haciendo el café y bueno pues ya estaba el noticiero todo lo que da entonces en ese momento era poquito antes de cuando estaba el cotorreo de la Casa Blanca pero había mucho acontecía mucho sobre la, casos de corrupción y todo ese rollo no hijo de su madre y eso era lo primero que me metía en la cabeza en la mañana entonces si te decía que, que, que iniciaba mi día mentando madres y aparte me, le, le, me consumía este tipo de contenidos. Mi mañana realmente no podía iniciar como la más positiva, hermosa y con unicornios y, y, y arcoíris por todos lados, ¿verdad? No, porque le estaba metiendo todos esos impulsos. Entonces hay que tener cuidado. Ojo, con lo que acabo de decir, respeto muchísimo a Carolina Aristei, es una súper reportera. No me refería a ella cuando decía eh, noticieros chatarra ¿no? Pero sí, sí me refiero a, a que hay, tal vez hay cosas que no necesitas escuchar que tal vez hay cosas que no te ponen en un estado mental positivo y de verdad es que es bien importante que cuidemos que nos cuidemos qué es lo que nos estamos metiendo y aquí también te puedo hablar de, de todos los pinches programas que no necesariamente tienes que ver todos todas las series de televisión todos los videitos que te estás chutando constantemente y estás perdiendo el tiempo no me voy a meter en, en, en regañarte porque realmente eres mi compadre, mi comadre simplemente lo único que te quiero decir es que te cuides que hagas una dieta así como tal si, si fueras al nutriólogo en este momento eh, te preguntaría seguramente cómo, cómo es tu dieta normalmente qué comes, qué normalmente desayunas cuál es normalmente tu snack, qué tanta agua tomas bueno, pues yo te quiero, yo quiero ser tu nutriólogo mental y preguntarte qué tipo de contenidos consumes ¿Qué tipo de videos escuchas y ves con mayor frecuencia? ¿Qué tipo de libros lees? ¿Qué tipo de noticieros ves? Incluso hasta qué tipo de música puedes estar. ¿A qué, a, 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 a qué tipo de gente sigues? no? O sea, ¿Qué consumes en redes sociales? No se trata de juzgar, simplemente se trata de hacerte una auditoría de Ok, venga. Estoy consumiendo demasiado chatarra, vamos a meterle un poquito más de lechuguita, vamos a, a meterle un poquito más de verduras. Te lo está diciendo un cabrón que también ve programas, también veo series, también veo eh, cuando tengo oportunidad una, una película de vez en cuando, cuando me doy, cuando me doy chance más bien, cuando me doy, cuando me doy el tiempo de hacerlo. No es ciertamente una costumbre, pero, pero... No tendría en todo caso nada de malo Lo único que te estoy diciendo es todo en exceso Es malo haz esa auditoría, haces ejercicio Cómo anda mi dieta mental Que le estoy metiendo constantemente Y si te puedes echar la mano Te invito por lo que más quieras A que te echen la mano Punto número 3 Híjole Este va a costar trabajo Intoxicarte y aquí ya me estoy refiriendo a sustancias locochonas de esas que ves en un vaso o tal vez ese vaso puede ser michelado o tal vez puede tener una piñita colada con así sombrillas y todo el cotorreo ¿no? o incluso cosas más fuertes como, como pues, drogas y todas esas chingaderas. ¿no? Entonces a lo que voy es ¿por qué, ¿por qué pongo este punto? Te está hablando un cuate que con tres cervezas está afuera. Y soy, y soy el, el, el viejito de 32 años más canijo que vas a conocer, ¿no? La persona de 32 años más viejita. ¿Por qué? Porque yo me aviento mis tres cervezas en la noche y ya para el día siguiente amanezco con dolor de cabeza. Y pierdo tiempo. Y aquí es a lo que iba. Aquí es a lo que iba. Si me tomo tres, cuatro cervezas una noche... Yo al día siguiente amanezco lo que se le conoce como crudo, pero crudo a nivel profesional, cinta negra, con dolor de cabeza, que no puedo desayunar, no puedo comer, me, me, me duele ver una pantalla, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Ay Gerardo, pero es que está bien, una una, ¿qué, cómo es? una una vez al año no hace daño que ver a los amigos. Tienes toda la razón, o sea, sí está muy curada y sí está muy divertido. El punto y mi conclusión del cual yo le bajé drásticamente a ese cotorreo fue porque perdía mucho tiempo. Y aquí sí, esta es la palabra y el término que te quiero invitar, perdía Tiempo. No me refiero con las amistades No me refiero eh, eh, específicamente en la noche de, de la fiesta, de la reunión Pero fui al día siguiente como ustedes saben, pues yo trabajo los domingos, muchos de los podcast, de hecho hoy es domingo, estoy grabando un domingo. O sea, trabajo los domingos y trabajo con muchísimo cariño y muchísimo amor. Si mandas un inbox en domingo te lo voy a contestar y te voy a vender un curso los domingos. No, no, no tengo ese problema, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo me estoy quitando seis, 7 horas de un día, me estoy quitando, literalmente me estoy robando a mí. Me estoy robando dinero. Entonces tenemos que cuidarnos en ese sentido. Recuerden que somos máquinas productoras y se los he dicho 40,500 veces y se las voy a decir otras 90,000. Los vendedores, ven, tenemos que vender todo el tiempo. Tenemos que estar vendiendo todo el tiempo. No vendes de 7 a 5 ni de 8 a 6. No vendes de lunes a viernes ni de lunes a sábado. Tienes que estar vendiendo todo el tiempo 24-7, ya sea tu propio producto eh, que... Que, que Lo he dicho muchas veces, es importante desde mi punto de vista que si ya tienes el superpoder de las ventas, no, nunca lo descanses. Eh, si tú vendes de 7 a 5, pero ahora resulta que puedes ir a, a un evento de networking y puedes conocer clientes potenciales o por qué no incluso tu propio producto. Ya sea en Amazon, en eBay, en Mercado Libre, eh, o te metiste a una red de multinivel, lo que tú quieras. Pero si ya tienes el superpoder de las ventas, úsalo todo el tiempo. Entonces, cuando te cuando te tienes un te autoboicoteas porque te pusiste una pedota un día antes, una noche antes, bueno, difícilmente vas a poder ser productivo o productiva un día después. ¿Sí o no? Entonces. Como ya sabemos eso, hay que tener cuidado. Seamos responsables. Cuidemos a nuestra mejor herramienta, nuestra maquinita de hacer dinero. Ahorita somos nosotros mismos. Hay que cuidarla, hay que lubricarla, hay que, hay que alimentarla bien, hay que mantener esa máquina bien afinadita. Hay que tener mucho cuidado con todas las chingaderas que les metemos. Punto número 4. Este yo creo que va a ser uno de mis favoritos, si no es que mi favorito. Deja de tolerar la mediocridad te voy a dejar el link en la descripción de este episodio de mi conversación y aparte el resumen el análisis que hice son dos episodios eh, porque el, el primero es eh, con Bradley y es una conversación totalmente en inglés. Y para aquellos cabrones de las ventas que no hablen inglés, eh, hice mi, digamos, hice el siguiente episodio se lo dediqué a analizar y a hacerte un resumen ya totalmente en español sobre mi conversación. Digamos, qué aprendí yo de esa conversación con Brad, ¿no? Entonces, Brad tiene una frase muy que, que me encanta, muy, muy fuerte realmente, que es, you get what you tolerate. What you tolerate obtienes lo que toleras tienes lo que toleras y Brad se va es como como incluso hasta como muy regañón ¿no? tú lo escuchas en el podcast y parece que te está regañando con esa voz así como muy cool muy grave así como casi casi siente uh, eres un pendejo no entonces pero Brad está muy curada y te, y se va a un ejemplo muy fuerte que dice no te gusta tu carro deja de tolerarlo no te gusta tu nariz tu nariz fea, esa de aguilucho o lo que sea, no sé cómo, es, cómo se le llama una nariz fea. Bueno, tienes una nariz fea, la tienes porque la toleras. Esa sí es así de fácil. Porque si no la toleraras, si dijeras, ¿sabes que Este pinche carro ya no lo aguanto. Yo no quiero un carro así. Este carro no es para mí. Yo quiero un carro más fregón, etcétera, etcétera. Miren qué porquería. Apenas si anda y ande, gasta mucha gasolina. Bueno, entonces te dices, ya no lo tolero. No tolero este carro. En ese momento, cuando dejes de tolerarlo, vas a tomar acción. Vas a ir a venderlo, lo vas a ir a yonkear y te vas a ir a comprar otro. Pero pero tomas acción con base a eso, dice Brad, ¿no? Igual, y esto, y, y, y se va muy, es muy drástico este compadre y se dice hasta, eh, lo, lo, lo aplica hasta en la pareja, ¿no? O sea, bueno, tienes problemas de pareja, es, lo estás tolerando. Tú estás tolerando esa, esa, lo que no te gusta en tu vida, es lo tienes porque lo toleras. Si dejaras de tolerarlo y si, ¿sabes qué? Yo ya no aguanto este trabajo, con permiso me voy, yo ya no, yo, esta relación no es para mí, me voy, eh, este carro, etcétera, etcétera. Simplemente dejas de tolerarlo, pasas a la acción y vas a ver cómo vas a llenarte de cosas que si quieres. Es un consejo muy fuerte que te va a poner a pensar. A mí, a, a me mí, pues cuando lo escuché por primera vez antes de invitar al programa, Brad pues estaba estaba investigando y escuchaba sus episodios de, de su propio podcast de Dropping Bombs, que es totalmente en inglés. Y, y, y decía esta frase y sí me, sí me pegó muy fuerte, o sea, eh, empecé, a, eh, empecé a hacer esa auditoría, ¿no? ¿Qué son las que tengo en mi vida que me molesta? que estoy tolerando en este momento? ¿Y qué puedo hacer al respecto? ¿Puedo dejar de tolerarlo? Y si sabes qué, no, voy a hacer un cambio, esto ya no lo voy a aguantar, se acabó, hago un corte y hago un cambio. Pero nada de estar a medios chiles, como diríamos los mexicanos, nada de que estar como a, a, a medias, como que, ay, sí, este, eh, eh, pues sí, no me gusta, pero, uh, pero pues aquí estoy, etcétera, etcétera. No, ni madre. Entonces, es, es, es así, ¿no? Entonces, regresando al punto de dejar de tolerar la mediocridad, es algo muy fuerte que quiero taladrar en tu mente y decirte, ¿sabes qué? Este es el punto donde, donde, todo lo que hagas, tienes que hacerlo con pasión, diría Tony Robbins, me encanta esa frase, whatever you do, do it with passion, lo que sea que hagas, hazlo con pasión. Pero yo le añadiría buscar la excelencia en lo que haces, mientras lo haces. Nada de parálisis por análisis, pero sí es importante que te lleves a la acción y busques la excelencia. No lo dejes a la mitad. Y esto es algo muy sencillo. Vamos, vamos rescatándolo porque sé que me estoy metiendo en un rollo como muy personal. Vamos metiéndonos de lleno a las ventas por este punto y ¿A qué me refiero con dejar de tolerar la mediocridad? Me refiero a ti, me refiero a, a lo que haces, ¿no? Siendo nosotros como nuestros, uh, nuestros autogerentes, nuestros propios jefes. ¿Cómo es dejar de tolerar la mediocridad? Si tú te pones métricos, diarios, eh, llamadas, visitas, cotizaciones, correos electrónicos, cierres incluso, dejar de tolerar la mediocridad sería no cumplí con mis métricos diarios. No cumplí con mis métricos diarios. Eh, darte chance, darte un paso, darte un pase, ¿no? O sea, decir, oye, eh, pues tenía que hacer 10 llamadas, es un ejemplo, y nada más dice 8, ah, está bien, mañana, mañana se sí alcanzan las 10. Eso es tolerar mediocridad. Y tenemos que exigirnos mucho. Recordemos que somos cabrones de las ventas, no somos vendedores X. Somos gente que si tengo que hacer 10, vamos a ser 12, vamos a ser 15. Okay, exigirte en ese sentido entonces deja de tolerar la mediocridad porque lo que toleras es lo que tienes y si tú estás tolerando la mediocridad saca tus propias conclusiones punto número 5 tenerle miedo al rechazo hay un video, hay un video en, en la fanpage de Calla TVN. de hecho lo uso todavía como, como publicidad porque va, no recuerdo ya cómo está la última vez que lo chequeé, andaba como en 600, 700 mil reproducciones, ya, ya, ya había superado el medio millón, eso es un hecho, eh, porque sí me quedé como que, wow, ahora tengo un video, pues no sé si ya se, se, le, se le llame eso viral, pero, pero bueno, más de medio millón de, medio millón de views está, está, está curadilla. Y el punto de ese video es un video muy corto de un minuto, minuto y medio. De hecho, lo puedes ver en mi Instagram TV, en IGTV. Si me sigues en Instagram como cabrón de las ventas, lo subí al, al IGTV, ¿no? que es esta, esta aplicación dentro de Instagram para subir videos de forma vertical. Bueno, ahí puedes ver el video del cual te estoy comentando en este momento, que en Facebook tiene más de medio millón de views. Y... El punto que hablo por durante minuto y medio es de perder el miedo a vender. Y es el famoso miedo al rechazo. Y doy en ese video tres tips sobre cómo perder el pinche miedo a vender. Te quiero compartir esos tres tips en este momento. El número uno es que te valga madre y lo hagas de todas maneras. Que te valga madre, que te digan tantas veces que no, que entiendas de una buena vez que no es personal, que entiendas de una, vez que, que de una buena vez que no, tu, tu, tu vida no se va a ir al demonio porque una persona te cerró la puerta en la cara, que no eres una persona desgraciada, que no eres una persona desdichada, que no necesitas deprimirte porque una persona no le dio valor a lo que haces necesitas que tantas veces te digan que no algunas personas son eh, su número es 100 algunas otras pueden ser mil, algunos necesitan 10.000 no para entenderlo para que por fin entiendan esto que te estoy diciendo pero nunca vas a averiguarlo si no lo estás intentando y esto es un consejo importante para todos los vendedores porque hay vendedores expertos entre comillas es decir, gente que lleva mucho tiempo en esta industria y aún así siguen teniendo el mismo miedo y es un miedo que paraliza que no te deja actuar que no te deja hacer cosas ¿no? o sea, no quiero levantar el teléfono por temor a que me digan que no entonces ahí tienes que ser contrafóbico. Tienes que ser totalmente contrafóbico. Y aquí sí si te quiero platicar algo de, de, de tu propio compadre Gerardo Rodríguez. Es un contrafóbico asqueroso. O sea, si algo me da miedo es como señal de, lo, de que lo tengo que ser. Es, 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 casi, es casi una ley para mí. Me da miedo eso, tengo que hacerlo. Y voy cagadísimo de miedo, pero voy y lo hago. No hay algo dentro de esa adrenalina que me causa el hacer algo con que, 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 que le tengo miedo, o no sé si es una forma de conocerme a mí mismo mis límites, ¿no? Eh, es, es, es algo es algo muy, muy mío y te comparto. O sea, es, es eh, si es algo que te da miedo, velo como una señal de que es algo que tienes que hacer. Hay una frase que no recuerdo el autor ahorita, pero era, todo lo que quieres en la vida está pasando tus miedos. Fíjate qué importante, qué fuerte, me encantaría poderle dar uno al, al autor porque no, no recuerdo realmente su nombre, me van a disculpar, pero qué fuerte es esa frase, todo lo que quieres en la vida está detrás de tus miedos, está del otro lado de tus miedos, simplemente supéralos y lo vas a obtener, Entonces, qué cabrón es eso, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos miedos que tienes? En este caso, si es el miedo al rechazo, maldita sea, habla y que te rechacen un montón de veces, no pasa nada. No te va a pasar nada, tu familia va a seguir ahí en tu casa, tú vas a seguir viviendo, vivito y coleando y puedes sonreír. No pasa nada, no pasa nada, pero es importante que hagas ese caparazón, es importante que entiendas que puedes seguir adelante y también va a ser importante que veas de lo que eres capaz, de que fuiste capaz de afrontar uno de tus más grandes miedos, hacerlo. Y hacerlo de todas maneras. El segundo punto con respecto a, a estos tips para vencer el miedo a vender. O en este caso el miedo al rechazo. Es cuál es ese gran porqué Cuál es ese factor motivador. Y aquí esto, esto es algo que hemos hablado mucho. Y soy muy crítico de las personas que dicen. Es que yo quiero la casa de mis sueños. Es el típico. Es el Típico ejemplo y por eso lo digo todo el tiempo La casa de los sueños Es que yo quiero la casa de los sueños Yo quiero la mejor universidad para mis hijos La educación de mis hijos es lo más importante ese Es mi sueño, eso es lo que me motiva Mis hijos, mi familia Ok, muy bien, felicidades, qué bueno Amas a tus hijos, amas a tu esposa Qué padre, felicidades, de verdad Pero eso todavía es muy vago ¿A qué me refiero con eso? ¿Cuál es esa casa de tus sueños? ¿Dónde está? ¿Está en la ciudad donde vives ahorita? Sí, no. ¿En qué fraccionamiento? ¿Cuánto cuesta el metro cuadrado? ¿De cuántos pisos es tu casa? ¿De qué color la quieres? ¿Va a tener alberca? ¿No va a tener alberca? ¿Quieres para un pinche helicóptero ahí? No sé cómo se llama donde, ¿Donde aterrizan los helicópteros. Ni siquiera sé cómo se dice eso de los helicópteros, si aterrizan o se estacionen, lo que chingado sea. Pero esa madre donde se paran los helicópteros. Bueno, ¿quieres eso? Ok, bueno, ¿cuánto cuesta? Ponle precio, cotízalo esa casa y ya vas a tener una meta. No es algo simplemente que estaba volando en tu imaginación, que es la casa de los sueños. ¡Ay, qué padre! Y ¡Ay, que tenga arbolitos y la chingada! No, 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 no. Tangibilizarlo. Incluso que hasta que haga los pinches planos. O sea, ¿Y cuánto me va a costar una casa de ese tipo? Dos millones, 10 millones, lo que sea. No importa, son tus sueños, es lo que tú quieres. Pero le tienes que poner esa medición, ese factor, para que entonces sepas cuánto tienes que vender, cuánto tienes que producir para poderla comprar. Y ahí es donde un sueño realmente se convierte en una meta. Los sueños difícilmente se cumplen. Las metas sí se cumplen. ¿okay? Entonces, ahí le va. Lo mismo con lo de los, lo, lo de la universidad, ¿no? ¿Cuál es la mejor universidad de tus hijos? Ok, ¿cuál es? ¿Cómo se llama esa universidad? ¿Cuánto cuesta el semestre? ¿Cuánto cuestan los libros? ¿Va a ocupar un, va a ocupar un eh, dormitorio? ¿Vas a necesitar rentar un departamento? Bueno, la, la dieta, o sea, los viáticos, todo ese cotorreo, ¿cuánto es? No se trata de la mejor universidad, se trata de, es esta universidad y cuesta tanto para que nuevamente, como te decía con el anterior ejemplo, sepas. ¿Cuánto necesitas producir? ¿Cuánto necesitas vender? ¿Cuánto necesitas comisionar? Para poder entonces dar ese sueño, ese factor motivador que tienes en ese momento. ¿Ok? Y el número tres. Este es uno bien locochón, ¿no? Y también lo veíamos en la, en, la, en la conversación que tuve con Bradley. Realmente quiero que escuches eso. Si no habías escuchado, si eres nuevo en este podcast, te recomiendo. Y hablas inglés, te recomiendo que escuches ese episodio como tal de Bradley. ¿Ok? Es, es, realmente es oro puro. Disfruté muchísimo la conversación. O sea, hubo un momento donde yo quería apagar mi pinche micrófono y simplemente escucharlo a él, porque hay mucho que aprender de una persona como él. Entonces, te voy a dejar en la descripción de este episodio el link al episodio con mi conversación con Bradley y si no hablas inglés, te voy a dejar el episodio al resumen que fue en español Y hablábamos mucho de esto Precisamente El tip número tres es ¿De qué miedos te puedes apalancar? ¿Escuchaste bien? ¿De qué miedos te puedes apalancar? Para hacer eso Para para, poderte, para ponerte a, a vender Para superar el miedo al rechazo Te explico te explico Con una forma muy práctica Brad lo comentaba Como que te da más miedo Es decir él ponía un ejemplo muy interesante que, que, que comparto constantemente en mis, en mis pláticas eh, del hecho de, oye, si yo veo, bueno, está casado, ¿no? Pero en el ejemplo de si yo veo una muchacha en el bar o en una fiesta y me gusta, está muy guapa, pero me da miedo eh, que ir con ella y que me diga que no, que me rechace, me da miedo acercarme y hablar con ella, pues como cualquier, como cualquiera, ¿no? O el promedio de los hombres. Entonces, ¿qué haces? Me da, me alimento mi otro miedo. ¿Cuál es el otro miedo? Que si esa muchacha es el amor de mi vida. Que si estoy hablando con la futura madre de mis hijos. Si es mi esposa, si me lo voy a pasar increíble con ella. Entonces, sí me va a dar mucho miedo el no volverla a ver y no volver a tener la oportunidad de hablar con ella. Ahí te estás apalancando de un, de, de un miedo. Te estás apalancando de un miedo Peor, y ese es el, y ese miedo, el de, regresando al ejemplo de la muchacha, de no volverla a ver, de que, que si es la, la mujer de mi vida, bueno, eso es un miedo que, lejos de congelar, lejos de, de mantenerte inactivo, lejos de, de, de dejarte eh, en pausa, te activa. Es, es como, como un perro que te está persiguiendo, ¿no? O sea, si te pones, si, si, si un perro te persigue, no creo que te quedes congelado. Ay, me va a matar el perro. Pues no, no, vas a salir corriendo. Independientemente de si estés gordito o si tengas la rodilla lastimada, lo que sea, vas a salir corriendo por impulso. Está en nuestra naturaleza. Entonces, es un miedo que te activa, es un miedo que te hace moverte. Entonces, ¿De qué miedo nos podemos apalancar? En el video doy el ejemplo de pues, los payasos de Coppel, ¿no? Porque están hablando, de ahí viene la renta, o ahí viene el, el, eh, que la, la colegiatura de los hijos. O sea, ese tipo de cosas. Bueno, son las cosas que me... órale que, 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 son esos perros que me están persiguiendo. Esos son otros miedos de los cuales me puedo apalancar para hacer lo que tengo que hacer, para llevarme a la acción. Punto número 6. Con este cerramos. Y este es uno muy fuerte deja de hacerte güey tenía otra palabra escrita por acá pero creo que ya fui muy agresivo este, este episodio deja de hacerte güey deja de hacerte güey con lo que quieres deja de hacerte güey con lo que crees que quieres me acuerdo mucho de las palabras de Manuel Sotomayor el tiburón el autor del bestseller el autor del bestseller best mentalidad de tiburón que por cierto eh, puedes escuchar el podcast también fue un gran invitado y cuando le pregunté a Manuel, oye, Manuel, ¿y por qué, por qué la gente no logra lo que quiere? ¿Por qué la gente no logra lo que se propone? Y Manuel me contestó con esto. era la única razón por la cual la gente no logra lo que se propone es porque realmente no lo quiere. Pero le, le, le metió garra, ¿no? Dijo, ¡realmente no lo quiere! Entonces estuvo muy interesante que dijera eso. Y estoy de acuerdo. Deja de hacerte, güey. Deja de ponerte una meta y después lamentarte porque no la cumpliste. Deja de hacerte güey. Deja de quejarte. Deja de ser víctima. Los cabrones de las ventas no somos víctimas de nada ni de nadie. Nosotros dominamos. Nosotros somos los arquitectos. Nosotros somos los que ejecutamos nuestra propia vida. Si la cagamos, la cagamos nosotros. Si cumplimos, cumplimos en equipo. Ganamos. Tuvimos éxito, pero deja de hacerte güey y quiero cerrar este episodio preguntándote cómo vas con tus metas de este año, cómo vas con eso que quieres, cómo vas con eso que dices que quieres, realmente lo quieres, qué estás haciendo al respecto y qué puedes hacer ahorita que estoy a punto de despedir el programa para acercarte a cumplir eso que tanto deseas. Bien, pues eso fue todo por este episodio. No olvides calificar con 5 estrellas y dejar tu comentario en iTunes. Te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales. Facebook, me puedes encontrar como Caete y Vende. E Instagram, como Cabrón de las Ventas. Y, por favor, acércate al canal de YouTube. Neta, 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 les estoy advirtiendo. La voy a romper, la vamos a romper en YouTube. Les advierto. Quiero que seas parte del grupo inicial que vamos a generar un gran movimiento en YouTube con respecto al tema de ventas, con respecto al tema de negocios y emprendimiento. Los cabrones de las ventas la vamos a romper en YouTube y quiero que seas parte de ese grupo inicial. Forma parte. Suscríbete. Dale clic a la campanita, puedes encontrarme como Cállate y Vende. Y si no, este link en todos lados estoy compartiendo. Ve los videos, comparte los videos, síguelo y forma parte de ese grupo. Recuerda que estoy compartiendo contenido exclusivo, un video por semana en mi canal de YouTube. Me despido como cada semana agradeciéndote el que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana y por lo pronto... Hay que romperla carajo. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.